0: Bonjour et bienvenue à cette présentation sur la composition et la transmission de la Bible. Je m'appelle Jacques Boulay, je suis le directeur de Farel, Institut de théologie réformée. À la suite de cette présentation, si vous trouvez que vous voulez plus savoir, voici quelques ressources dans la bibliographie. Et voici le sommaire de la présentation. Il y aura une introduction de surprise. Après cela, une, une partie sur la composition de l'Ancien Testament et puis la composition du Nouveau Testament, la réception et transmission du texte biblique et finalement une brève conclusion. Donc, la première partie, l'introduction. Il est important de comprendre dès le début que le christianisme est né du judaïsme. Jésus était lui-même un Juif de la famille du roi David. Il n'est pas surprenant que les premiers chrétiens étaient eux aussi des Juifs. La différence entre ceux qui étaient chrétiens et ceux qui ne l'étaient pas, c'était la conviction que Jésus de Nazareth était le Messie tant attendu. Par conséquent, les chrétiens et les Juifs partagent même aujourd'hui en grande partie les mêmes Écritures. Les chrétiens reconnaissent l'autorité divine d'une Bible de 66 livres en deux collections. Nous avons ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ce sont les mêmes livres que les Écritures juives. Il y a aussi le Nouveau Testament. C'est la partie distinctement chrétienne. Ce mot « testament » vient d'un mot latin. On peut le traduire par le mot français « alliance ». Alors on pourrait aussi dire « l'ancienne et la nouvelle alliance ». L'Ancien Testament comporte 39 livres de différents genres et longueurs. Alors, on peut trouver de la poésie, des récits, des lois. L'Ancien Testament a été composé sur une période d'environ 1000 ans. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, l'auteur n'est pas identifié par le texte même. Aussi, le texte est en majorité écrit en hébreu, sauf une petite partie vraiment des versets en, dans les livres d'Esdras, de Jérémie et de Daniel qui sont écrits en araméen. Le Nouveau Testament, par contre, est entièrement écrit en grec. Il comporte 27 livres de différents genres et longueurs. Il a été écrit sur une période d'environ 50 ans seulement. Souvent, on trouve que le texte identifie l'auteur. Nous passerons donc à la deuxième partie, la composition de l'Ancien Testament. Nous passons maintenant à la deuxième partie, la composition de l'Ancien Testament. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus loin que nous retournons dans le temps, le moins de détails historiques sont disponibles. Souvent, c'est la Bible elle-même qui est la seule source historique, et la conséquence, c'est que nous ne pouvons pas toujours raconter avec parfaite exactitude l'histoire de la composition de l'Ancien Testament. Cependant, nous pouvons quand même noter deux sortes d'indications à propos de son origine. La texte, le texte même de la Bible nous donne quelques détails. Aussi, nous allons voir que l'histoire de la réception nous indique le caractère des livres acceptés comme Sainte Écriture. Si nous voulons savoir qui a écrit les livres de l'Ancien Testament, nous allons trouver que très peu des livres de l'Ancien Testament indiquent qui a écrit le texte final qui nous est parvenu. Pourquoi? Bon, d'un côté, on peut dire qu'en général, ce n'était pas la coutume dans l'Ancien Proche-Orient d'inscrire l'auteur d'une composition. On n'avait pas les droits d'auteur comme nous avons aujourd'hui. En plus on employait souvent des écrivains professionnels. Ce n'était pas tout le monde qui savait écrire et ce n'était pas tout le monde qui savait très bien écrire. On pouvait avoir un métier de scribe, quelqu'un qui écrit professionnellement. Alors il est très normal que l'autorité d'un texte vienne d'un prophète ou d'un roi, mais qu'un scribe anonyme l'eût inscrit dans un rouleau. Et donc parfois il faut faire une distinction entre les paroles du prophète, ce prophète est souvent connu, et après cela, l'action de préserver ses paroles, ce qui est souvent anonyme, et après cela, la collection des paroles dans un livre, aussi souvent anonyme. Alors nous voyons qu'en tant que chrétien, il faut croire que l'Esprit-Saint a guidé le processus au complet pour produire les livres de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Et je peux vous donner un exemple. Nous lisons euh, dans Proverbe 25.1 ceci. Voici encore des proverbes de Salomon transcrits par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Alors nous voyons, le prophète, c'est Salomon. La préservation, ce sont les gens d'Ézéchias. La collection finale, on ne sait pas, c'est anonyme. Allons au tout début, comment commença la Bible Les premières écritures, nous allons voir, furent écri écrites par Dieu lui-même. Par exemple, Deutéronome 10, 4 nous dit « L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il qu vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour du rassemblement, et l'Éternel me les donna. » Ces tablettes furent déposées dans le coffre de l'Alliance. Et puis, c'était une petite collection qui commence à grandir petit à petit. Dieu envoie des prophètes, les prophètes donnent une parole ou écrivent une parole, et ces paroles sont ajoutées à la collection. Nous voyons cela en Exode 34, 27. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » Ou encore Deutéronome 31, le verset 24. Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Il y a des livres qui n'indiquent pas l'auteur, par exemple le livre de Job. Mais nous avons quand même quelques attributions. Nous voyons dans Josué 24 que Josué écrit. Nous voyons aussi Samuel et Jérémie, des notes explicites qu'ils ont écrit quelque chose ajouté à la collection. De autre côté, nous voyons qu'il y a plusieurs livres dans la Bible qui mentionnent des sources utilisées pour préparer le récit historique. Ce sont des récits non bibliques qui sont incorporés. Et on donne donc une version définitive, divine, de l'histoire d'Israël. Et on peut voir cela avec la vie de David. Ce sont les prophètes Samuel, Nathan et Gad qui ont rassemblé la, les sources sur la vie de David, et quelqu'un, anonyme, les a produits, comme le livre des chroniques, ou les livres de Samuel. Nous avons aussi la vie de Josaphat, d'Osias, et plusieurs rois. Dans les livres de rois, par exemple, on mentionne les livres des chroniques des rois d'Israël et des rois de Juda, ce sont des livres que nous n'avons pas aujourd'hui, ils n'ont pas survécu tous les siècles. Et ce processus continua jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. On voit que les derniers livres sont écrits pendant la période perse, pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les livres d'Agué, Zacharie, Malachie, Chronique, Esdras et Néhémie. Les livres de l'Ancien Testament furent préservés par la communauté juive, copiés recopier et copier encore pendant des siècles. À la... Quand on arrive à la période chrétienne, nous avons ces mêmes Écritures préservées par les Juifs. Jésus et le Nouveau Testament citent comme Écritures les trois parties de l'Ancien Testament, la Loi, les Prophètes et les Écritures. Jésus et le Nouveau Testament ne citent pas comme Écritures d'autres livres anciens. Alors nous voyons que Jésus lui-même avait reçu et transmis comme écriture divine à la communauté chrétienne. D'autres livres furent écrits et préservés, mais ceux-ci ne furent pas revêtus de l'autorité divine. Il est important maintenant de parler de l'inspiration, parce que nous pouvons demander, bon, quel livre font partie des Écritures et comment allons-nous le savoir? Seulement les livres qui sont inspirés par Dieu sont considérés comme Écritures. Il faut donner une, une définition de ce mot, inspiration. C'est le processus par lequel Dieu révèle sa parole par l'entremise des prophètes. Alors, les paroles sont celles de Dieu. Les prophètes sont choisis et préparés par Dieu. L'Esprit Saint guide les prophètes dans la rédaction du texte selon leur expérience et capacité et l'Esprit Saint guide le peuple de Dieu à reconnaître la parole divine. Alors nous voyons l'activité de Dieu à travers ce processus, du début à la fin. Paul dit cela dans 2 Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Et Pierre dans deux Pierre Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pour mieux comprendre ces livres qui sont dans l'Ancien Testament, nous pouvons les comparer à des autres livres qui ne le sont pas. L'histoire des Juifs entre les années 400 et 0 est préservée dans quelques livres anciens, par exemple les Maccabées, les manuscrits de la Mère Morte. Mais ceux-ci ne furent pas acceptés par les Juifs comme écriture. Les Juifs étaient convaincus que l'Esprit Saint avait arrêté d'inspirer des prophètes. Par exemple, si nous lisons 1er Maccabée, Il y eut donc une grande détresse en Israël, telle qu'il n'y en avait pas eu depuis le temps où les prophètes avaient cessé d'apparaître parmi eux. Aussi Flavius Joseph. Il dit ceci Depuis Artaxerxès, un empereur perse, jusqu'à nos jours, tous les événements ont été racontés, mais on n'accorde pas à ses écrits la même créance qu'aux précédents parce que les prophètes ne, sont plus exactement, ne se sont plus exactement succédés. Nous pouvons ajouter une citation du Talmud de Babylone. Tout comme il ne reste pas grand-chose d'un cèdre infesté par ce verre, de même, tout ce qui restait de la présence divine à l'époque du second temple était une voie divine, comme cela a, a été enseigné dans une baraita. Après la mort des derniers prophètes Haggai, Zacharie et Malachie, l'esprit divin de la révélation prophétique a quitté le peuple juif, qui utilisait encore une voix divine qu'il entendait comme un écho de la prophétie. Alors nous voyons cette conviction parmi les juifs que Dieu ne parlait plus de la même façon. La période des prophètes était terminée. Voici maintenant la troisième partie, la composition du Nouveau Testament. Voici maintenant la troisième partie, la composition du Nouveau Testament. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de prophète à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont une période d'environ 400 ans. Mais soudain, un homme apparut dans les déserts. Il s'appelait Jean, Jean le Baptiste, et il inaugura une nouvelle époque. Jean n'a rien écrit, parce qu'il exerça son ministère à vive voix. Il appela le peuple à la repentance et très important, il annonça la venue de quelqu'un plus grand que lui. Plusieurs le reçurent comme prophète, mais d'autres non. Le Nouveau Testament présente Jésus comme le prophète annoncé par Moïse, celui qui vient dans le monde comme le dit Deutéronome 18, 15. Mais aussi comme beaucoup plus qu'un prophète. Jean le Baptiste a dit lui-même, « Il y a un qui vient après moi, qui était avant moi, qui est plus grand que moi, quelqu'un que je ne suis pas digne pour même attacher ses sandales. » C'était un roi, le fils de David. C'était un grand prêtre par l'ordre de Melchizedek. C'était le fils de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même n'a rien écrit. Il se promenait de village en, en village, proclamant à vive voix la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus choisit des apôtres et il leur donna l'autorité de raconter son histoire après qu'il serait retourné au ciel, avec l'aide de l'Esprit-Saint. Et nous lisons ceci en Jean 14. Jésus dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Alors il leur promet qu'ils recevront ce pouvoir divin. 21 des 27 livres du Nouveau Testament sont écrits par des apôtres. Et ici je me base sur les traditions de l'Église primitive. Nous avons Matthieu qui a écrit son évangile, Jean qui a écrit un... Son évangile, trois lettres et l'Apocalypse. Paul qui a écrit 13 lettres et Pierre qui a écrit deux lettres. Et nous avons cinq autres qui sont connus. Ils n'étaient pas parmi les apôtres, mais ils étaient très prochement associés avec quelqu'un, avec cette autorité. Alors il y avait Marc, l'auteur d'un évangile. Il était associé de Pierre. Luc, auteur de Luc et d'Actes. Il était un associé de Paul. Il y a Jacques et Jude qui ont chacun écrit une lettre qui était des frères de Jésus, ou tout probablement des frères de Jésus, selon euh, si nous regardons Marc 6, 3. Finalement, l'auteur de la lettre aux Hébreux est un mystère. Nous ne savons pas qui a écrit cette lettre. Nous voyons... Quand nous lisons le Nouveau Testament, que les apôtres ont revendiqué une autorité égale à celle des prophètes de l'Ancien Testament, à savoir une autorité pour dire et écrire des paroles qui venaient directement de Dieu. Et par exemple, nous pouvons lire 2 euh, Pierre, chapitre 3. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs, pour réveiller en vous une claire intelligence, afin que vous, vous souveniez des prédictions des saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, transmis par vos apôtres. Alors c'est un commandement du Seigneur qui vient par l'entremise des apôtres. Nous voyons aussi l'autorité que Paul avait quand il enseignait. Paul dit ceci lui-même en 2 Corinthiens. « Si je retourne chez vous, je n'épargnerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. » Alors le Christ parle en lui. Il y a aussi ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 à propos de Paul. Il dit, « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Alors nous voyons que Pierre met Paul et les autres Écritures au même niveau. Parlons de l'ère apostolique. Les apôtres commencèrent à annoncer la bonne nouvelle de Jésus à partir du jour de la Pentecôte, qu'on lit en Acte 2, en l'année 30 ou 33. Les premiers livres du Nouveau Testament furent écrits environ 20 ans après, entre 49 et 60, et nous pouvons nommer Galates, Jacques et Marc comme les premiers livres. Les derniers livres du Nouveau Testament furent écrits par Jean à la fin de cette ère apostolique, environ l'année 90-96. Ce qui est aussi intéressant, un aspect historique, c'est que il est probable que Jésus enseignait en araméen. L'araméen était la langue maternelle de la plupart des juifs en Israël depuis la période perse. Par contre, nous voyons que les livres du Nouveau Testament furent composés en grec, pourquoi? C'est parce que le grec était la langue commune de l'Est de l'Empire romain. Alors ce choix de la langue grecque rendait disponible la bonne nouvelle de Jésus à une, un plus grand nombre de juifs et de non-juifs à travers ce monde autour du Méditerranée. Voici la quatrième partie, réception et transmission du texte biblique. Dans le temps de Jésus, les livres de l'Ancien Testament étaient déjà en circulation, en forme de rouleau. On pouvait trouver des copies partout où étaient rassemblés des Juifs, ceux qui étaient un peu partout. Les livres du Nouveau Testament furent copiés et distribués un à la fois dès qu'ils furent composés. Il faut donc penser à la réception des textes. C'est la question. Quels textes sont inspirés Il y a aussi la transmission du texte. Ça, c'est la question. Quel est le texte original? Après leur composition, les livres du Nouveau Testament furent copiés et distribués petit à petit aux églises chrétiennes. Il y avait aussi d'autres compositions en circulation qui étaient utiles, mais pas inspirées. Un exemple, c'est le Didaké. C'était une composition chrétienne, mais qui ne faisait pas partie des Écritures. La communication dans l'Empire romain ne se faisait pas instantanément, comme nous le faisons aujourd'hui. Le résultat est que, bien que les chrétiens avaient pour la plupart les mêmes livres du Nouveau Testament, l'Église a pris longtemps à proclamer d'une façon officielle la liste des livres inspirés qui font partie du Nouveau Testament. Il a fallu attendre jusqu'au IVe siècle. En 367, Athanas, l'évêque d'Alexandrie et représentant de l'Église de l'Est, Écrivit dans sa lettre pascale une liste comprenant les 27 livres du Nouveau Testament que nous reconnaissons aujourd'hui. Un peu plus tard, dans 397, le Synode de Carthage, une réunion de leaders de l'Église de l'Ouest, a approuvé la même liste de livres reconnus. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chrétiens croient que c'est l'Esprit Saint dans l'Église qui permet aux chrétiens de reconnaître la parole de Dieu. On lit ceci dans Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Ce n'est jamais une seule personne qui a l'autorité de prononcer sur la foi chrétienne, mais un rassemblement de chefs de l'Église soumise à la direction de l'Esprit. Alors nous avons ce principe que le canon est auto-attesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Les humains n'ont pas l'autorité de prononcer sur la canonicité des livres bibliques. Comme le dit Robert Letham, en fin de compte, le canon s'est imposé à l'Église. L'Église l'a reconnu, bien que certains livres aient mis plus de temps que d'autres à être acceptés. Derrière cela se trouve le principe selon lequel seul Dieu peut attester de manière adéquate les œuvres de Dieu. Et donc le canon nonobstant les nombreuses preuves externes à l'appui, est auto-attestée. Mais comment l'Église a-t-elle reconnu ces livres? Comment sont-ils différents d'autres livres anciens? Je veux noter encore, il n'existe pas une définition étanche permettant de juger et de mesurer, mesurer les Écritures. Ce sont plutôt les Écritures qui nous mesurent. Cependant, c'est important que, un, les livres enseignent ce que les apôtres ont enseigné. Ça doit être l'enseignement apostolique. Alors, deux, c'est important qu'ils soient recommandés par les apôtres. Nous avons vu que Pierre recommande les lettres de Paul. Ou que les successeurs immédiats des apôtres qui les ont connus les recommandent. Troisièmement, que toutes les églises apostoliques les reconnaissent comme inspirées, et non seulement des églises ici et là, ça devait être toute l'église. Maintenant nous pouvons parler de la transmission. De nos jours, si nous voulons faire des copies, nous utilisons une machine, mais dans l'ancien temps, il fallait copier les textes à la main pour les préserver et pour les distribuer. Normalement, ces copies étaient produites par des copistes professionnels, des scribes. Et ce processus, à la main, pouvait entraîner quelques problèmes. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous pouvons faire des copies parfaites, sans erreur, quand on écrit à la main. Et quand c'est notre métier, on le fait toute la journée et on se fatigue. C'est facile de faire quelques fautes, par exemple, des de, de fautes très simples, comme sauter par-dessus un mot, une phrase, une ligne, ou... Le contraire de copier deux fois la même chose. On voit aussi que dans certaines régions, il y avait certains scribes qui se permettaient de modifier le texte, surtout pour que des passages similaires se ressemblent plus. Et c'est quelque chose que nous notons quand nous lisons les copies. Si nous savons que ces copies viennent d'une région où les scribes avaient cette tendance, nous les accordons moins d'autorité que d'autres manuscrits. Entre donc ce que nous appelons la critique textuelle. Puisque les compositions originales de la Bible sont perdues, il faut un processus pour établir le texte original de la Bible. Et pour ce faire, il faut étudier les milliers de copies qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Et ceci s'appelle la critique textuelle. Voici une définition, c'est l'étude des copies de tout document écrit dont l'orthographe, ça veut dire l'original, est inconnu ou inexistant, dans le but principal de déterminer la formulation exacte de l'original. Et nous allons le voir, le Nouveau Testament est le livre ancien le mieux attesté de l'histoire par rapport au nombre et à la qualité des manuscrits qui nous sont parvenus. Manuscrit. La définition, c'est une copie complète ou partielle de la Bible écrite à la main. Donc, ça veut dire avant l'invention de la presse. Aujourd'hui, nous connaissons environ 5700 manuscrits, manuscrits grecs du Nouveau Testament. Le plus ancien, le papyrus 52, est daté entre l'année 100 et 150, alors quelques années après Jean. Le plus récent vient du Moyen Âge, alors le 15e siècle. Nous avons aussi les versions, cela veut dire une traduction ancienne de la Bible. Nous avons environ 20 000 manuscrits dans d'autres langues, alors environ 10 000 manuscrits latins et environ 9 300 manuscrits dans d'autres langues variées, comme le syriaque, le slave, le gothique, l'éthiopien, le copte et l'arménien. Si nous faisons la comparaison du Nouveau Testament avec les autres livres anciens, nous allons voir que, le Nouveau Testament, le livre le plus bien attesté. En nombre, en date entre l'original et la copie complète la plus ancienne, et en distribution géographique, à travers l'Empire romain et même au-delà. En deuxième place, nous avons l'Iliade de Homer, avec environ 2000 manuscrits. La copie la plus ancienne de l'Iliade que nous connaissons est séparée de l'original par 1550 ans. Alors, comparé aux 225 ans du Nouveau Testament, nous voyons que le Nouveau Testament est beaucoup plus rapproché aux copies que nous avons aujourd'hui. Et voici quelques chiffres. Dans les deux colonnes à gauche, ce sont le Nouveau Testament, les copies grecques et les copies dans les autres langues, les versions, à 5823 000. Comparé à César, 251, Démosthène les discours, 444, ou Euripide, 330, Hérodote, son histoire, 109, L'Iliade d'Homère, 1900, L'Odyssée d'Homère, euh, 574, Joseph, 55, Livre, son histoire de Rome, seulement 473, Copie. Alors, le Nouveau Testament est beaucoup plus bien attesté que celui là Nous pouvons aussi comparer les années qui sont passées entre la composition du Nouveau Testament et le fragment le plus ancien. Nous voyons que c'est seulement 25 ans pour le Nouveau Testament, mais que l'autre le, le plus proche, c'est Flavius Joseph, à 100 ans. Mais nous pouvons comparer Homère par exemple, l'Iliade, 200 ans. 85 ans. Ça, c'est un fragment, c'est pas le tout! Si nous faisons la même comparaison, mais cette fois avec les copies complètes, nous voyons qu'il y a plusieurs de ces livres anciens dont nous n'avons simplement pas une copie complète. Le Nouveau Testament est beaucoup plus rapproché aux compositions originales. Nous pouvons comparer Demosthènes à 1400 ans à Hérodote, 1325 ans. Et, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des Bibles modernes? Aujourd'hui, la plupart des Bibles sont des traductions produites par des comités d'experts en hébreu, araméen et grec. La base de l'Ancien Testament est le manuscrit B19A, on l'appelle aussi le Codex de Leningrad, copié dans l'année 1009 après Jésus-Christ. C'est le plus vieux manuscrit hébreu araméens que nous connaissons. Par contre, la base du Nouveau Testament est souvent une « édition éclectique », comme on dit, produite par un processus de critique textuelle et qui favorise les plus anciens manuscrits de la tradition alexandrine. Parce que nous savons que cette Traduction alexandrine, c'était une tra tradition où les copistes faisaient de leur mieux de reproduire exactement le texte sans le modifier. Bon. Finalement, en conclusion, voici un petit résumé. La Bible chrétienne est composée de deux parties. Nous avons l'Ancien Testament, écrit par les prophètes et transmis par la communauté juive. Nous avons aussi le Nouveau Testament, qui fut écrit par les apôtres ou par leurs associés et transmis par les églises chrétiennes. Nous avons aussi vu que le Nouveau Testament est le document ancien le mieux attesté que nous possédons. Dès l'apparition de ces différents livres, ils ont été copiés de très nombreuses fois, ce qui permet de remonter à la source avec une très grande certitude. Vous avez peut-être entendu dire que la Bible a été falsifiée, mais cela ne tient tout simplement pas compte de la réalité. Nous voici à la fin de cette présentation. Il faut souligner que c'était vraiment une présentation très rapide. On n'a pas pu tout couvrir, tout discuter. J'imagine que pour certains d'entre vous, vous avez encore plus de questions. Et euh, pour cela, il y a une bibliographie que vous pouvez trouver au début de la première partie ou même en dessous ici, je, je vais copier les ressources dans la boîte de la description. Je vous remercie de votre attention et... Je prie que Dieu vous bénisse. Au revoir.